0: Ya, kembali lagi bersama saya Trivat Sembel, host Finier yang sempat vakum selama kurang lebih setahun tahun 2 tahun. Kenapa? Karena gua nggak lucu, Marol lebih lucu. Gua nggak mengundang views, Marol lebih mengundang views. Nah, kenapa gua hari ini balik lagi ke Finier? Karena gua ditemeni oleh satu orang yang menurut gua spesial dan sayang untuk gua enggak nge-host lagi. Gua pengen saking gua pengennya ngobrol sama orang ini, ya pokoknya gua turun gunung lagi dah. Namanya adalah Pak Yos Parengkuan. Selamat datang Pak Yos di VINIA. Welcome to the cave. Thank you bro. Nah, Pak Yos itu kalau misalkan gue sering ngobrol sama teman-teman gue ya. Sering dibilang sebagai the dragon of IDX. Naganya bursa efek Indonesia. Gokil gak tuh. Salah satu manajer investasi terbesar di Indonesia yang udah. Kelola dana itu sampai 31 triliun. Betul Pak?
1: atau 23 udah sekarang. Oh udah nambah 2. Nambah
0: 2. 33 buset banyak banget. Tadi saya sempat hitung Pak. 31 triliun kalau misalkan beli. tiket VIP-nya Arctic Monkeys Jakarta, satunya 3,2 juta kurang lebih, itu bisa beli 9,687,500 VIP tiket Arctic Monkeys Jakarta. Kalau dimasukin ke Gelora Bung Karno, full semua itu ada 161 Gelora Bung Karno Pak. Wis. 60 ribu orang per Gelora Bung Karno dan semuanya VIP.
1: <laughs> Mahal tuh Pak. Yeah, sayangnya bukan duit kita semua. <laughs> <laughs> Dimanage.
0: Tanggung jawab besar ya Pak. Oke, ini saya sebelum mulai saya ada beberapa pertanyaan santai dulu deh. Ini pilih satu aja Pak. Mm -hmm. Jadi saya bakal kasih pilihan. Cepat aja Bapak, nanti ada 1, 2, 3, 4, 4 pertanyaan doang. Pertanyaan atau gitu loh. Jadi Bapak tinggal pilih satu, terus nanti kita bahas kenapa. Selesai, kita udah, selesai Bapak udah jawab 4 pertanyaan keempat pertanyaannya. Oke, pertama koneksi atau duit? Duit. Koneksi atau reputasi? Reputasi. Reputasi atau duit?
1: Reputasi. Oke, okay, let's go
0: through <laughs> one by one Pak. Kenapa tadi reputasi bukan koneksi?
1: Di bisnis kita, reputasi is everything.
0: Oke, okay, trust.
1: Trust. Karena yang kita jualan adalah kepercayaan. Jadi kalau kita reputasi rusak, wah repot. Iya. Reputasi is number one, kalau di bisnis kita.
0: Iya, mau udah lama-lama bangun karir, jadi PNS, terus tiba-tiba anaknya ngaco. Nah. Kan? bertahun-tahun ya udah gutba itu reputasi dicopot kelar, langsung ya pak langsung ya kelar. Iya sama atasan sama menterinya udah eselon berapapun itu pak Iya setuju pak <laughs> Oke lanjut nah, nih Pak uh, jadi di sini tuh ada banyak di audiensnya Volix itu banyak anak-anak Gen Z milenial lah Pak yang baru berawal ya karirnya masih ada yang masih kuliah ada yang udah kuliah sambil kerja ada yang masih SMA ada juga yang udah jadi first jobber ada juga yang udah jadi manager cuman nggak 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 ada yang sampai umur Ya tiga lima atas pasti ada cuman nggak banyak. Jadi masih banyak yang merintis karir nih Pak. Bapak bisa ceritain dikit nggak Pak? Sebelum Bapak jadi entrepreneur, sukses, mobil banyak, jam tangannya bagus segala macem. Kira-kira Bapak tuh mulainya gimana sih Pak? Kan pasti semua sebelum kita bisa investasi harus punya duit dulu dong Pak. Nah nyari duit di awal-awalnya itu gimana Bapak? Karirnya masuknya kemana dulu
1: Bapak? Um, saya dulu ya memulai karir saya, saya jadi trainee di Citibank. Kemudian pindah ke Lipo jadi jadi analis saham. Dan seterusnya sampai akhirnya jadi fund manager.
0: Nah gimana ceritanya bisa akhirnya Bapak masuk dulu deh jadi entry level di Citibank dulu Pak? Ada ceritanya gak tuh Pak?
1: Ya dulu kan uh, sebetulnya dari dulu uh, saya tuh terinspirasi waktu saya kuliah di London saya terinspirasi kepengen masuk ke pasar modal gara-gara nonton film yang terkenal sekali pada saat itu namanya filmnya Wall Street. Uh, abis nonton film itu saya pikir wah saya kepengen banget nih kerja di pasar modal. Cuma waktu itu yang namanya pasar modal di Indonesia kan masih baru banget. Jadi waktu saya balik ke Indonesia, ayah saya bilang e, apaan itu pasar modal? Katanya, Kamu saya udah biayain sekolah mahal-mahal, jangan kerja di pasar modal. Kamu kerjalah buat perusahaan yang udah terkenal, kerjalah di Citibank gitu katanya. Ya udahlah akhirnya karena saya pengen nyenengin orang tua, ya saya kerjalah di Citibank. Cuma ya ngelamar kerja di Citibank setengah mati sih waktu itu. Kompetisi banget tuh? Kom Kompetitif banget karena waktu itu memang Citibank itu salah satu institusi yang terbaik yang ada di Indonesia. Jadi semua uh, apa uh, semua orang-orang yang baru lulus kepengen kerjanya di Citibank. Jadi kompetisinya memang gila-gilaan untuk ngelamar di situ.
0: Oke, okay. uh, pernah ada struggle enggak Pak pas masuk Citibank? Kan dengar-dengar tadi kompetisi kompetitif banget sampai akhirnya yeah. bisa masuk. Itu ceritanya gimana Pak?
1: Wah, itu uh, waktu itu jadi waktu saya ngelamar ke Citibank saya belum lulus. Saya masih masih harus mengerjakan disertasi, jadi tahap akhir di uh, apa waktu bikin master degree di London. Cuma karena orang tua saya udah bilang harus kerja di Citibank, jadi saya waktu itu ambil break 2 minggu pulang ke Jakarta hanya untuk ngelamar kerja di Citibank. Okay. Problemnya karena banyak sekali yang mau ngelamar kerja di Citibank kan susah banget gitu untuk mendapatkan interview. Um, hmm. Sampai akhirnya ya saya nekat-nekat aja gitu saya datang ke situ, uh, saya bawa CV saya, kemudian saya bilang saya mau ketemu sama orang HRD-nya, Mereka bilang nggak bisa begitu aja harus bikin appointment. Saya bilang saya nggak punya waktu bikin appointment. Saya okay. cuma di Jakarta cuma dua minggu. Kakek. Jadi saya bilang sama dia, saya harus ketemu hari ini juga. Dia bilang wah nggak bisa pak, katanya bapak bikin appointment. Saya bilang ya udah saya bilang lah. saya mau berdiri di sini di depan deket satpamnya gitu saya berdiri <laughs> sampai orang HRD-nya keluar. Saya bilang saya cuma minta waktu 5 menit aja untuk ketemu sama dia. Saya bilang uh, dia bilang wah itu bapak bisa nunggu lama banget nggak apa-apa saya bilang saya tungguin aja pokoknya sampai dia keluar. Dan ternyata nunggunya lama banget sih. Dari jam 9 pagi saya berdiri baru ketemu sama dia itu mungkin udah jam jam 3 siang. Wah lama banget, 6 e. jam. Saya mau tinggal makan takut gitu ya kan. Berdiri tinggal, doang tuh pak, berdiri. nunggu aja gitu. Iya berdiri dulu ya kan, nggak, nggak, nggak dikasih bangku di sana berdiri aja. Jam 12 siang disuruh makan sama saat pamat, saya takut juga. Ntar saya pergi makan dia ngilang lagi orang HRD-nya. Laper dong pak. Laper lah, <laughs> cuma ya demi gitu ya kan. Akhirnya ngotot berdiri ya mungkin dia kasihan juga kali ngelihat saya udah berdiri segitu, segitu lama. Akhirnya diketemuin saya. Dia. jam 3 sorenya tuh jam itu. tiga sore ketemu akhirnya ketemu dia bilang oke okay, saya kasih waktu 5 menit e, coba kamu yakinin saya kenapa kamu harus saya terima di Citibank
0: apa yang bapak bilang
1: saya ngacap lah segala macam <laughs> 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 untung dia percaya akhirnya keterima saya di Citibank jadi oh iya. saya dapat 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 tawaran kerja di Citibank itu sebelum saya lulus saya masih bikin tesis udah dapat tawaran kerja di Citibank Dengan di, kondisi saya harus lulus, harus uh, tesis saya.
0: Oh berarti dibilang lu kalau gak lulus lu nggak masuk?
1: Nggak masuk. Iya.
0: Gue mau terima lu kalau misalnya lu udah kelar aja gitu? Iya. Wah gila gokil juga. Sacrifice tuh pak ya? Sacrifice. Sacrifice berdiri 6 jam? Berdiri 6 dan jam. Dan nahan rasa malu juga? Dan ra nahan, nahan rasa, rasa malu makan.
1: karena orang yang keluar masuk-keluar masuk kan pada ngeliatin kita kan nih anak ngapain sih nih ya kan. Iya. Berdiri dari tadi situ kayak orang bego ya kan di pojokan. <laughs> Pegangin amplop warna coklat gede gitu ya kan dia kayak orang, kayak persis kayak murid lagi dihukum gitu di pojokan.
0: Iya belum ada LinkedIn. <laughs> belum, belum ada WhatsApp. Nggak bisa main HP waktu itu ya kan. Oh, iya bosen juga belum, ya. Belum ada
1: HP waktu itu. Pengong, Asli kayak orang bego. Tahun berapa tuh, Pak? Tahun 89.
0: 89
1: ya. Tua Berat, banget ya gue. Wede, <laughs> yang penting tuh jiwa
0: muda, Pak. Age is the number kan? <laughs>
1: ya, betul,
0: betul. 8987 berarti itu ada Black
1: Monday. 87 ada Black Monday.
0: Bapak uh, buat bapak boleh bantu ini gak uh, definisikan Black Monday itu apa sih Pak?
1: Black Monday itu jadi satu kejadian di, uh, di bursa saham global seluruh dunia. Dimana uh, pada bulan Oktober 87 tiba-tiba hari Senin waktu marketnya buka semua saham drop jauh banget. Rata-rata dropnya bisa 30-40%. Okay. Padahal hari Jumatnya masih fine-fine aja gitu loh. Hari Senin tiba-tiba pagi-pagi market buka rontok semua harga saham. Kenapa tuh, Pak? Karena orang-orang panik lah. Melihat perkembangan makroekonomi dan lain hmm. sebagainya, tiba-tiba sentimen pasar berubah, hari Senin semua berbondong bonong jualan saham-saham pada berjatuhan semuanya.
0: Saya pernah dengar katanya Bapak, saya pernah baca nonton salah satu podcastnya Bapak di Spot. Jangan lupa tonton Spot di channel podcast SPOD di YouTube, ya. Yeah. Bapak pernah bilang kalau misalkan apapun yang turun pasti akan naik. Di balik semua apa namanya, ya kejatuhan pasti bakal naik lagi gitu loh, bakal ada kenaikan. Kenapa Bapak pas di 87 itu, itu yang Bapak rasakan atau enggak? Dan apa yang Bapak lakukan pas di 87 tuh? Di Jadi Black waktu,
1: waktu kejadian Black Monday itu saya belum belum pernah mengenal apa yang namanya saham. Cuma menurut saya sangat interesting, kalau hari Jumatnya masih fine-fine aja kok tiba-tiba hari Seninnya bisa harga saham bisa turun segitu jauh gitu loh 30-40 persen. Padahal enggak ada perubahan apa-apa gitu ya kan dari perusahaannya. Pemikiran saya adalah lah kalau dia tiba-tiba bisa turun segitu banyak pasti juga satu hari bisa naik segitu banyak dong ya kan apa-apa yang bisa turun segitu banyak tanpa alasan yang jelas bisa juga naik segitu banyak tanpa alasan yang yang jelas gitu ya kan nah cuma ya inilah yang yang merubah prinsip hidup saya gitu loh karena e, gini menurut saya dalam hidup ini kita selalu bisa melihat segala sesuatu dari dua sisi mau lihat dari sisi negatif atau dari sisi positifnya ya kan atau kalau orang bilang ya ini ada gelas ya kan Ini gelasnya setengah penuh apa setengah isi gitu loh. Okay. Ya kan? Kebanyakan orang ngelihat bursa saham tiba-tiba rontok kayak begitu, pasti lebih gampang ngelihat dari sisi negatifnya. Pasti dalam hati banyak yang ngomong, nah itulah kalau main saham resikonya kayak begitu, mendingan jangan main saham gitu loh. Tapi kalau saya enggak, saya beda. Saya ngelihat dari sisi opportunity-nya. Okay. Kalau bisa turun kayak begitu... Berarti satu hari juga bisa naik kayak begitu dong. Ya. Jadi dalam hidup ini kita selalu apapun kita selalu bisa lihat dari dua sisi, mau lihat dari sisi negatif atau dari sisi positif, ya kan? Kalau saya saya udah biasakan diri saya dari pagi waktu saya bangun tidur menurut saya life happiness is a choice. Waktu kita pagi bangun kita bisa pilih, do you want to be happy today or do you want to be sad? Ya kan? Kalau kita mikirin segala macam problem pasti ya sedih gitu loh, pasti kita depresi lama-lama. Ya kan? Kalau saya pagi saya bangun saya bilang, I, I choose to be happy today. Jadi saya semangat gitu loh kerja. Asik. It's a choice. Happiness is a choice. Tapi Pak, uh,
0: tadi kan kita ngomongin kalau sukses harus ada sacrifice ya Pak? Pasti awal-awal. Yeah. Nah, uh, gimana Bapak? Bapak pernah ada sacrifice apa? Apa sacrifice besar yang Bapak pernah rasakan untuk bisa mencapai kesuksesan, kesuksesan ini? Dan menurut Bapak sacrifice ini brings happiness atau sorrow?
1: Um, saya sacrifice itu banyak banget loh untuk bisa jadi kayak sekarang ini sacrifice pertama itu saya ingat banget waktu saya lagi bikin master degree di London um, waktu itu saya lulus di tahun 89 um, saya salah satu murid terbaik di kampus saya uh, karena saya bikin tesis saya itu bagus banget sampai dipublikasiin sama kampus tesis saya kemudian Mereka tawarin saya. Mereka bilang mau nggak kita kasih beasiswa untuk ambil PhD di Oxford.
0: Wih mahal tuh pak. Wah
1: Oxford itu impian hampir semua orang kali, ya kan terutama ya orang-orang yang kuliah di Inggris ya kan semuanya kepengen bisa kuliah di Oxford. Dia bilang cuma dia bilang sebelum kamu saya kirim ke Oxford, kamu harus ngajar dulu di kampus satu tahun dibayar digaji, kemudian baru bikin PhD dua tahun di Oxford. balik dari sana ngajar lagi setahun baru saya boleh uh, Mana -mana. pulang, ya kan? Saya pikir waktu itu wah masalahnya um, bakalan hilang 4 tahun kan? Iya lama tuh pak. Sementara saya waktu itu lagi pacaran ya sama satu cewek. Waduh. Ya, pacaran sama satu cewek, ya lagi lagi cinta-cintanya lah, ya kan? Cuma masalahnya nggak direstuin sama keluarganya waktu itu. Waduh. Jadi uh, saya tuh punya ketakutan kalau saya nunggu 4 tahun lagi, wah ini keburu hilang nih cewek. Gitu Waduh. Dong, ya kan? Uh, akhirnya ya saya bikin keputusan yang agak irasional ya kan, saya bilang enggak deh saya mau pulang aja ke Indonesia. <laughs> itu sacrifice sih. Sacrifice gede banget. Untung akhirnya jadi, sekarang jadi istri saya. Ya.
0: Wede. Wah, kalau
1: enggak udah sacrifice Oxford kagak jadi keterlaluan sih.
0: Iya udah bangkrut lah istilahnya.
1: ya. <laughs> udah cut udah minus banget itu. Aduh, sedih banget sih kalau nggak jadi sih. Untung akhirnya jadi.
0: Apa yang bikin Bapak mikir, Ya udah. Ya ngejarnya cinta aja oh, dulu. Iya. Karena gini
1: loh, kita ini prinsip hidup saya. ya kan Dalam hidup ini kita itu, uh, saya ini untuk bisa nikah sama istri saya yang sekarang tuh perjalanannya panjang banget gitu loh. Karena kita dulu beda agama segala ah, iya. macam banyak banget lah masalahnya. Sangat-sangat uh, challenging lah gitu ya kan. Um, Cuma prinsip saya begini, kita dalam hidup ini mau cari teman baik aja susah loh. Ya kan. Mau cari teman baik yang loyal sama kita yang benar-benar care sama kita susah loh. apalagi mau cari pasangan hidup, ya kan? Jadi prinsip saya kalau saya udah menemukan pasangan hidup yang saya anggap cocok, ya kan? I will never let go, I will do anything supaya ini bisa menjadi pasangan hidup saya, apapun saya korban ini kalau perlu.
0: Hmm, kembali lagi ke trust ya, ya yeah. tadi bapak pilih trust over money, of course, ya kan? Reputasi over money trust yeah. dulu.
1: Uang bisa dicari.
0: Iya, trust hilang misalkan hilang Susah. Yes. Itu dia para budak cinta, Udah bukan budak rupiah lagi. <laughs> Terus kalau misalkan, oke okay, itu dari love life-nya Bapak, Bapak butuh sacrifice untuk dapat kesuksesan di uh, kehidupan cintanya lah. Kalau misalkan sacrifice lain di karirnya Bapak ada apa tuh Pak?
1: Saya dulu um, setelah dari Citibank saya kerja di Lipo um, Securities. Saya berkarir di sana sampai 10 tahun. Posisi terakhir saya adalah managing director di Lipus Securities. Saya jadi managing director sejak umur 31 tahun. Oh mudah banget Pak. Iya, kemudian umur 35 akhirnya saya ber, apa, memutuskan untuk meninggalkan Lipus Securities. Saya bergabung dengan Dana Reksa waktu itu. Karena? Karena waktu itu saya sudah punya mimpi untuk membuat yang namanya Shalendra Capital. Wiss. Perusahaan manajer investasi. Nah untuk bisa mewujudkan mimpi saya itu saya berasa saya perlu mencari pengalaman di dana reksa. Oke. Okay. Tapi ternyata waktu saya mau pindah ke dana reksa, dana reksa itu menawarkan gaji yang 40% lebih rendah daripada apa yang saya dapetin di Lipu Securities. Oke okay, kaget dong. Fasilitas-fasilitasnya juga wah banyak yang kalah lah dengan fasilitas saya waktu di Lipu Securities. Cuma ya karena saya punya, um, saya udah punya... mimpi jangka panjang saya, ya akhirnya saya pikir ya udahlah gak apa-apa. Saya harus sacrifice, saya harus berani sacrifice untuk bisa mencapai cita-cita saya. Jadi akhirnya saya ambil itu. Dengan gaji yang turun 40%, mobil di downgrade, um, supir jadi bayar sendiri, bensin bayar sendiri, HP, HP, ya HP waktu itu udah mulai ada sih. HP bayar sendiri, semua bayar sendiri. Jadi... Um, Kebanyakan orang tuh nggak mau pasti kayak begitu, mm -hmm. ya kan? Karena kebanyakan orang tuh berasa bahwa wah kalau saya dapat segini sekarang masa disuruh pindah ke tempat baru gajinya malah lebih kecil, ya kan? Nah, tapi saya nggak mikir begitu sih. Saya mikirnya nggak apa-apa gaji saya lebih kecil, tapi di sinilah saya bisa belajar hal-hal eh, baru yang saya butuhkan sebagai pengalaman saya sebelum saya bisa melangkah lebih maju nantinya.
0: Oke, apa ya. satu momen yang bapak nggak bisa lupain pas baru pindah ke Dana Reksa Pak? Ada gak? penyesalan kayak atau bingung, ini ngapain sih gue, bego banget kemarin udah enak, jadi managing director dengan gaji lebih banyak, ini malah kekat semuanya. Ada gak satu momen yang Bapak mikir kayak gitu? Coba Bapak ceritain deh Pak. Uh, uh,
1: terus terang gak ada sih, karena waktu saya masuk ke dana reksa, uh, saya juga berterima kasih banget, saya waktu itu dikasih kesempatan untuk belajar bermacam-macam ilmu baru, yang belum saya pernah dapatkan waktu di Lipo gitu. Jadi saya selama 6 tahun bergabung di uh, dana reksa banyak sekali hal-hal baru yang saya pelajarin. Hmm. So, no regret. No regrets. No regrets.
0: No regrets. Parah tuh meme yang foto no regrets.
1: <laughs> Oke.
0: Okay. Kembali lagi ke bagian nih suka duka nih, Pak. Bapak apa sih yang bikin jatuh cinta di bidang uh, investment selain itu selain tadi Bapak nonton selama menjalani Karir di dunia investasi, bapak ada momen oh ini yang bikin saya jatuh cinta nih, ada nggak pak?
1: Um, banyak sih, cuma begini. Pertama-tama, um, <tuh> kenapa saya itu kepengen banget masuk ke bidang investasi? Sebetulnya ada dua hal. Hal pertama begini, saya itu katakanlah saya kepengen punya perusahaan seperti uh, Apple, ya kan? Ini salah satu perusahaan yang saya paling kagumin gitu ya kan? untuk bisa bikin perusahaan seperti Apple itu ribetnya setengah mati loh pasti ya kan? dan perlu modalnya setengah banyak sekali ya kan ngebangun brand brandnya itu berapa lama sekali ya kan harus punya inovasi dan lain sebagainya itu ribet banget gitu loh enaknya kalau kita main saham, main saham kita nggak perlu bikin company seperti itu kita okay. tinggal beli sahamnya aja dan kita bisa ikut memiliki perusahaan yang hebat-hebat seperti itu oke okay. ya kan Jadi pemikiran saya adalah uh, kalau saya harus bikin perusahaan yang satu persatu, wah setengah mati, kemudian saya jadi investor aja, saya beli sahamnya, saya bisa memiliki banyak perusahaan-perusahaan yang bagus-bagus, yang, yang merekam jejaknya juga udah hebat sekali, saya bisa ikut memiliki tanpa saya harus ngebangun seperti itu. Kalau ternyata tesis investasi saya salah, saya juga nggak perlu ribet-ribet apa ribet-ribet e, melakukan PHK segala macam tutup pabriknya ya kan saya tinggal jual aja sahamnya selesai saya bisa move on ke proyek berikutnya itu enaknya main saham nggak hmm, ya kan? pusing ya nggak pusing kedua enaknya apa saya ini kalau main saham kalau saya suka satu saham nggak ada yang bisa stop saya beli saham itu ya kan kita ini kalau main saham kita cuma tinggal adu pintar sama pasar aja siapa yang lebih pintar ya kan kalau kita lebih pintar dari pasar kita yang benar Harga saham itu akan naik, investasi kita akan membuahkan uh, keuntungan yang uh, yang lumayan gitu loh, ya kan? Beda sama kita mau masuk ke real sektor, ya kan? Kalau saya mau masuk, saya mau bikin pabrik baru kayak mau bikin uh, apa Apple yang baru, wah itu saya bisa di apa? Um, bisa diboykot rame-rame sama orang-orang yang udah ada di dalam industri itu kan? Hmm, ya kan? Risikonya besar ya? Risikonya gede gitu, mau mau hmm. mulai mau minta perizinannya segala macam, wah udah setengah mati gitu loh, ya kan? cuma kalau main saham nggak ada yang bisa stop kita kan kita tinggal adu pintar sama pasar aja kok siapa yang lebih pintar gitu loh, selesai ya kan saya nggak perlu ada di pabrik saya bisa sambil liburan saya tetap bisa main saham
0: iya bisa di Bali gitu ya bisa di Bali
1: ya kan bisa mau dimanapun bisa gitu loh, lagi di Eropa ya kan semua sekarang dengan adanya teknologi gampang sekali gitu loh,
0: oh berarti saya salah arah nih pak Saya resign besok ya Pak. Teman-teman maafkan saya. Podcast ini mengubah hidup. Besok saya resign. <laughs> <sess> iya, main
1: saham tuh enaknya begitu gitu loh. Ya kan kita nggak terikat sama waktu. Ya kan kita mau dari mana aja bisa. Okay. Uh, tinggal, tinggal kita seberapa, seberapa rajinnya kita mempelajari saham-saham tersebut sebelum kita melakukan pembelian. Tinggal gitu aja sih.
0: Perusahaan yang bagus menurut, menurut Bapak tuh gimana?
1: Um, perusahaan yang bagus itu, um, ya tentunya kalau uh, kalau saya sekarang kan style saya adalah kalau investasi itu jangka panjang. Ya kan, kalau dulu waktu baru mulai, kepengennya cepat, gitu ya, ada ya duit kan. Dulu dah pokoknya, Wah, profit kalau, dulu bisa, dah. kalau bisa kalau bisa tiap hari jual beli jual beli jual beli gitu loh. Sekarang nggak begitu sih. Saya lebih ngelihat jangka panjang. Jadi uh, menurut saya perusahaan-perusahaan yang bagus itu pertama-tama ya kan kita harus ngelihat dari sisi manajemennya. Seberapa berpengalaman mereka, ya kan track record mereka seperti apa dalam menghadapi uh, krisis, ya kan uh, berhasil nggak mereka membawa perusahaannya keluar dari krisis waktu mereka, mereka perhatiin nggak investor-investor kecil seperti kita, produknya seperti apa, ya kan dividennya seperti apa, banyak sih banyak banget yang harus dipelajarin gitu loh, ya kan. Tapi ya ciri-ciri perusahaan yang bagus adalah seperti itu sih manajemennya jago, ya kan kemudian produknya bagus. Corporate governance governancenya bagus, bayar dividennya bagus, ya. mm -hmm. itu perusahaan-perusahaan yang bagus kayak begitu.
0: Keuntungan bapak terbesar berapa pak? Wah,
1: <laughs> <laughs> bahaya nih, bahaya. Kalau pajak. <laughs> ya, uh, bisa berlipat-lipat sih, tergantung kita nyimpennya berapa lama.
0: Berapa gitu. kali lipat dulu deh pak?
1: Oh, saya rasa kalau kita main saham, kalau kita sabar ya, uh, untung 5 sampai 10 kali lipat itu sih. Uh, Bukan sesuatu hal yang aneh gitu loh.
0: Hmm, gimana cara Bapak latih kesabaran? Bapak biasa kalau misalnya masukin saham nih, hmm. biasanya baru di cash out berapa tahun kurang lebih? Sekarang ya?
1: Iya. Yeah. Rata-rata mungkin tiga tahunan.
0: Tiga tahunan, yeah. pasti naik turun dong tuh. Iya. Yeah. Nah kalau misalnya lagi turun, terus bawaannya, aduh kat saja aja kali ya? Atau misalkan lagi naik di baru tahun pertama, aduh profitin aja kali ya? Itu yeah. gimana Bapak bisa nahannya gitu loh?
1: kita mesti punya keyakinan, waktu, waktu misalnya harga sahamnya lagi turun, kita harus yakin dengan apa yang kita sudah pelajarin, bahwa harga segini ini tidak merefleksikan the true value of the company. Okay. Pasarnya ini salah, pasarnya lagi emosi aja gitu loh. Kalau kita bisa berpikir dengan tenang secara fundamental, kita tahu persis perusahaan ini, harusnya nilainya jauh lebih tinggi dari harga yang ada di pasar hmm. sekarang, baru kita bisa tenang. Kalau kita nggak ngerti, waktu harga sahamnya turun kita pasti sakit perut gitu lo ngelihatnya ya kan bawahnya udah pengen kabur aja gitu lo begitu juga waktu harga sahamnya naik pasti tempting banget gitu lo untuk jual take profit ya, ya kan nih, tapi nih. misalnya harga kita beli di seribu kita tahu harga sahamnya harusnya tiga ribu gitu lo dari seribu baru naik seribu lima ratus masih ada seratus persen lagi kan padahal udah untung lima puluh persen gitu lo mm -hmm. again kita harus ngerti gitu lo di seribu lima ratus memang tempting tapi the true value of the company harusnya 3000 bukan 1500. Taunya dari mana, Disitulah Pak? situlah kita baru bisa menahan diri untuk tidak melakukan take profit. Nah, taunya dari mana, Pak? Itu bakal 3000. Belajar, lalu. baca laporan keuangannya. Be ya, hard work. Iya. Ketemu dengan manajemennya, baca berita yang ada, semua ikutin perkembangan perkininya seperti apa. Hmm. Mau nggak mau, nggak ada jalan lain sih. Pak, saya lihat di
0: company profile-nya Shalendra. itu dari 2016 sampai sekarang total dana kelolaannya naik jadi 5, sekian kali lipat. Kalau sekarang berarti udah 33 triliun tuh Pak ya. Nah itu gimana caranya Pak? Kok bisa?
1: Ya saya ingat banget uh, waktu itu uh, karena itulah angka yang kita punya 6 triliun itu sebelum saya pergi naik haji di bulan September uh, 2017.
0: Hafal banget tuh Pak.
1: Iya karena saya ingat begitu pulang naik haji tiba-tiba... apa angka itu naik cukup luar biasa gitu kurang loh. lebih berapa tuh Pak kalau saya nggak salah ingat waktu itu dari dari 6 triliun menedak jadi mendekati 9 triliun begitu tuh, pulang guys, naik haji naik haji ya, guys kan? jadi yeah. ya percaya nggak percaya gitu loh ya, kan begitu naik haji Wah, saya, saya ingat saya sempat bilang ke tim saya Kalau saya tahu begini ya kan setiap tahun saya naik haji nih. <laughs> itu Dari salah dulu, satu kuncinya kan? tuh. <laughs> kuncinya naik Cepat haji. ternyata habis pulang haji langsung ngebut ya okay kan. Oke Pak saya besok pindah agama. <laughs>
0: <Waduh. laughs> Oke. Okay. Tapi yang pasti kan gak segampang itu dong Pak. Untuk bisa naik tiga kali, eh, sorry lima, kali, lima yeah. setengah kali lipat kalau sekarang. Yeah. Jadi
1: banyak sekali reformasi yang kita lakukan. Di tahun 2016, Selendra Capital itu kita... merekrut tim manajemen yang baru karena kita merasa memang kita mau loncat nih ke depan nih ya kan dan kita tahu industrinya akan sudah sangat mendukung sudah kondusif gitu loh tapi waktu itu kita kekurangan kekurangan tenaga di dalam ya kan jadi akhirnya kita memutuskan coba kita hire apa tim manajemen yang baru untuk bantuin kita mikir dan mengatur strategi bisnis kedepannya. Um, itu satu yang kita lakukan dan itu nolong banget sih. Um, yang kedua bersama tim manajemen yang baru ya kita mulai um, melakukan beberapa reformasi itu. Misalnya dulu itu uh, di Shellendra nasabah kita kebanyakan nasabah institusi. Oke. Okay. Ya, jadi seperti dana pensiun, asuransi, ya kan yayasan seperti itulah. Um, kita sadar gitu loh bahwa kedepannya ini yang namanya kaum milenial ini semakin lama semakin besar dan ke, merupakan satu kekuatan baru yang tidak bisa dipandang sebelah mata ya kan. Um, jadi kita mikir wah kita harus mulai diversifikasi kita punya client base. Kalau Artinya apa?
0: Diversifikasi itu apa?
1: Pak? Kalau tadinya Syahalendra itu dana kelolanya semua datang dari institusi, kita mau mulai masuk ke pasar yang non institusi okay, pasar individu ya pasar retail gitu loh ya kan uh, itulah yang kita lakukan uh, beberapa tahun terakhir uh, makanya saya sekarang ikutan podcast ya kan supaya supaya masyarakat lebih mengenal yang namanya Shalendra Capital itu seperti apa sih gitu okay. loh ya kan kita bikin podcast kita edukasi masyarakat kita edukasi uh, apa uh, kaum kaum milenial supaya mereka lebih mengerti yang namanya produk investasi itu seperti apa Benefitnya seperti apa ya kan sebagai alternatif dari produk-produk perbankan. Karena dulu-dulu orang cuma mikirkan bank gitu loh ya, ya. tabungan, deposito. deposito ya kan. Sekarang banyak sekali alternatifnya. Um, dan kita mulai melihat hasilnya sekarang ini gitu loh. Uh, makanya kita bisa lihat pertumbuhan dana kelolaan Shalendra yang tadinya cuma 6 triliun. Di tahun 2017 mendadak jadi 33 triliun. Itu karena ya karena manajemen baru, karena usaha kita mengedukasi pasar, Kita bikin produk-produk baru yang menarik, ya kan? Banyak sekali produk-produk baru yang menarik, eh, yang eh, apa, memberikan return yang lebih bagus dibandingkan dengan produk-produk perbankan konvensional. Oke, gitu.
0: oke okay. okay, pak. Kalau misalkan Challenge kan sudah berdiri dari 16 tahun ya kurang lebih ya, ya. 16 tahun yang lalu. Betul. Nah, dana awalnya seberapa tuh pak? Nol, nol,
1: nol. Benar nol. Gimana cara
0: bisa bikin dari nol tuh pak?
1: Permulaan minta tolong sama keluarga, oh, uh, telepon-telepon, datang ke keluarga, datang ke teman-teman dekat, datang ke klien-klien lama kita, Pak. Kita baru bikin perusahaan namanya Shellendra Capital, um, apa? Kita sekarang mengelola dana uh, nasabah. Mauga oh, uh, kami uh, kelola ya, gitu. Iya, tolong bantu-bantu kita, Pak. Kalau memang ada dana lebih, ya kan, uh, cobalah Pak. Produk kita, Pak. Bener-bener kita, ya istilahnya. Door to door gitu loh ketok pintu satu persatu.
0: Terus gimana caranya Pak untuk convince mereka? Kan belum Bapak belum pernah <coughs> ya Bapak udah jadi profesional sempet tapi yeah. belum pernah ada apa namanya perusahaan manajer investasi sebelumnya. Mm -hmm. Gimana cara bisa convince klien pertama gitu loh?
1: Um, karena kan saya kan uh, di bidang di bidang pasar modal kan bukan baru kan waktu saya berdiri Rinsia Lendra kan okay. saya udah berkecimpung di pasar modal udah cukup lama jadi udah. Udah banyak juga orang yang udah kenal lah dengan saya dan mereka tahu kemampuan saya seperti apa, integritas saya seperti apa. Jadi waktu kita mulai Shalendra waktu itu, walaupun mulai dari nol, tapi ya ternyata alhamdulillah banyak juga orang-orang yang udah cukup percaya lah dengan nama okay. saya. Kembali ke, ke
0: reputasi itu berarti Pak? Reputasi. Sama koneksi. Tidak ada duit, ada reputasi, ada koneksi jadi duit. Betul. Oke. Okay. Betul. Oke okay, oke. Okay. Nah kenapa Bapak sekarang mengarahnya ke milenial tuh Pak? Kan Bapak dulu udah terkenal di bagian institusi, tadi di asuransi lah dimanapun yeah. itu udah udah kuat lah. <tuh> tapi kenapa kan ada duit Pak. Milenial kan ya kerjaannya bukan investasi tapi beli kopi. Atau beli sneakers, <tuh> atau gak, ya, judi slot, atau kripto. Kenapa akhirnya pengen coba mengedukasikan reksadana ke anak-anak milenial nih Pak?
1: Gini. Waktu kita baru mulai Selendra di tahun 2007. Pada saat itu GDP per kapita di Indonesia cuma 2000 US dollar.
0: Oke, okay. GDP per kapita artinya apa tuh, Pak? Untuk yang belum pada ngerti. Oke. Okay.
1: GDP per kapita itu jadi kalau bahasa awamnya kira-kira ya kan kekayaan per orang yang ada di Indonesia.
0: Oke, okay. net worth-nya berarti ini kurang iya. lebih per orang, kekayaan iya. per orang di Indonesia rata-ratanya segitu.
1: Iya. Oke. Okay. Cuma sekitar 2000 US dollar The... Per person.
0: Itu tahun?
1: Tahun 2007. 2007
0: berarti ya 20, ribu, 20 jutaan lah ya Pak, kurang lebih. Iya. Atau ya 20 jutaan iya. per orang.
1: Jadi dari 250, waktu itu ya kira-kira penduduk 250 juta lah, sekarang udah 282 jutaan kita kan populasi kita. Iya. Jadi total kekayaan satu negara dibagi dengan total penduduk, nah dapetlah angka itu yang kita bilang GDP per kapita. Oke. Okay. Ya. Cuma 2.000 US Dolar. Pengalaman di negara-negara yang lebih maju dari kita menunjukkan bahwa waktu GDP per kapita naik ke 3.500 itu akan terjadi yang namanya consumption boom. Artinya? Artinya orang-orang yang tadinya tidak pernah belanja akan mulai belanja. Oh jadi banyak duit nih pelanjarnya. Jadi bisa belanja online, bisa beli HP yang lebih bagus, ya okay. kan? Oke. Intinya begini, kalau GDP per kapita cuma 2000, kita baru-baru mikirin belanja, kita mikirin makan buat besoknya udah susah. Oke, okay. tapi kalau kita punya GDP per kapita udah 3500, kita mulai ada duit lebih nih buat belanja, ya kan? Nah, berkembanglah yang namanya e-commerce segala macam, ya kan? Orang bisa mulai ada sisa uang untuk bisa dibelanjain. Kita sekarang GDP per kapita udah mencapai 4300. Dari
0: 2000 jadi 4300. Jadi 4300. Yes. naik 50% berarti dolar kurang lebih ya dari 2007. Iya,
1: jauh ya kan? Lebih kayaknya. Dan again, studi menunjukkan bahwa pada saat GDP per kapita mencapai 5000 US dollar akan terjadi yang namanya investment boom.
0: Dari consumption
1: jadi investment. investment. Kalau tadinya orang-orang konsumtif ya kan, setelah GDP per kapita naik menjadi 5000 US dollar, mendadak dia punya uang lebih lagi. untuk mulai berpikir mengenai investasi.
0: Bukan cuma beli-beli barang doang. Bukan hanya
1: belanja sepatu, tas ya kan, belanja HP ya kan, sekarang dia ada duit lebih lagi nih. Untuk mulai berpikir eh saya mesti mulai mikirin nanti waktu saya merit anak saya bagaimana ya kan mau bayar pendidikannya bagaimana. Ada tuh uang sisanya sekarang yang bisa dia pikirin untuk mulai diinvestasiin Di untuk mikirin anak-anaknya.
0: Oke, di atas 5000 dolar, 75 5, juta, juta kurang lebih. Kalau
1: kita sekarang di 4300 US dolar per kapita. Kita akan mencapai 5000 itu mungkin dalam waktu 3 tahunan ke depan. Sebentar lagi dong, Pak. Sebentar lagi, ya kan? Jadi yang namanya milenial-milenial ini walaupun sekarang mungkin uangnya belum terlalu banyak, ya kan? Tapi kita tahu persis yang namanya milenial ini 35 tahun dari sekarang akan punya duit. Oke. Okay. Untuk mulai berpikir investasi, ya kan? Oh, Oke.
0: Okay. Dan
1: kita butuh waktu mungkin paling enggak 3 tahun gitu loh. Untuk membangun brandnya Shalendra ya kan, untuk menanamkan di uh, apa di dalam yang milenial ini menjadi suatu nama yang bisa dipercaya gitu loh. Oke. Okay. Ya kan kita kepengen dikenal dulu dari sekarang. Gak apa-apa kalau mereka belum punya uangnya, belum berani atau belum mengerti investasi, kita siap untuk mengedukasi ya kan. Tapi kita kepengen dikenal dulu gitu sama mereka. Oke. Okay. Ini loh yang namanya Shalendra ya kan. Shalendra ini institusi yang terpercaya gitu loh. Ya kan. kita mesti mulai bangun dari sekarang. Kenapa reksadana? So it's a long term investment gitu loh.
0: Nah, kenapa tuh Pak? Kenapa reksadana? Kan susah nih Pak ngasih tahu milenial yang pengen kalau investasi pengennya langsung jebret gitu loh. Judi slot, langsung ya loss loss <laughs> tapi kalau gede bisa dobel lipat gitu. Kenapa reksadana yang terkenalnya tuh lama walaupun lebih pasti yeah. ya low risk low, low return lah yeah. dalam tanda kutip. Kenapa tuh Pak?
1: Saya pikir pandemi kemarin itu adalah satu proses pembelajaran yang sangat luar biasa okay. buat kebanyakan orang ya kan kenapa begitu karena gini orang yang tadinya belum pernah berinvestasi apakah itu di reksadana apakah di kripto di NFT akhirnya jadi nyoba kan?
0: Oh ya, saya salah satunya. Tapi dengan gara-gara pandemi kan? Iya, Kalau nggak
1: ada pandemi mungkin nggak pernah kepikir loh.
0: Yo ini Dogecoin iya, kan? dasar Elon Mas. <laughs>
1: iya kan, akhirnya orang jadi mikir buat nyoba ah berinvestasi karena nggak tahu lah, kerjaan lagi kurang sibuk ya kan segala macam. Akhirnya mencoba yang lain kan. Investasi salah satu uh, uh, hal baru yang mereka coba gitu ya. Mm -hmm. So itu pembelajaran pertama. Pembelajaran kedua adalah apa? Orang-orang yang tadinya main robot trading, kripto, segala macam yang, yang permulaannya sukses tapi akhirnya tiba-tiba hilang. Banyak loh yang yang akhirnya hilang. Iya, akhirnya, ya banyak yang
0: bodong, penipuan.
1: Banyak yang bodong lah ya kan. Atau dia karena dia nggak ngerti cuma ikut-ikutan masuknya di harga tinggi sekarang tiba-tiba harganya turun jauh. Waduh ya saya kan? salah satunya pak. <laughs> Sedih-sedih. Ini pembelajaran kedua ya kan. Nah ujung-ujungnya adalah eh, sebetulnya yang kita mau edukasi masyarakat di sini adalah gini loh. yang namanya investasi itu selalu ada resiko. Tinggal kita harus pilih kita mau risiko yang tinggi apa risiko yang rendah, ya kan? Kalau kita mau risikonya rendah, ya jangan mengharapkan return yang sangat tinggi. Yeah. ya kan? Kalau kita mau mengharapkan return yang tinggi, ya berarti kita harus siap mental, beranilah ngambil resiko yang juga besar gitu, okay. ya kan? It's all about risk ujung-ujungnya. Ya kan? Kripto mm. itu bisa memberikan return yang segitu tinggi karena resikonya juga tinggi sekali.
0: Ya boncos-boncos. Boncos
1: ya boncos gitu tinggal loh. Tinggal kuat ya kan?
0: mental aja dulu. Betul, <laughs> ya
1: kan reksadana memang tidak memberikan return seperti kripto, ya kan? Tapi resikonya juga jauh lebih manageable, ya kan? Jauh lebih rendah. Tidur juga bisa relatif tenang lah gitu, ya kan, kalau beli reksadana. Jadi ya ujung-ujungnya tinggal tinggal kita pinter-pinter milih resiko yang kita mau tuh seperti apa gitu loh, ya kan? Oke. Okay. Kalau kita tidak siap dengan resiko tinggi, ya udahlah, jangan main yang, jangan main kripto, jangan main yang kayak gitu, gitulah. Gitu jangan ya muluk-muluk dulu lah. Iya. Jangan sotoy. Betul. Ini okay. jadi proses pembelajaran sih menurut saya. Nah, di samping itu juga uh, mungkin uh, orang juga harus ngerti di sini ya kan yang namanya reksadana itu mendapatkan insentif khusus dari pemerintah. yaitu Di mana reksadana itu bebas pajak.
0: Jadi, oh, yang jadi, namanya reksa, pajak. Iya,
1: jadi yang namanya reksadana itu bukan objek pajak, apapun income yang kita terima dari reksadana itu adalah bebas pajak semuanya. Dan kenapa reksadana juga menarik? Karena gini, kalau kita mau main saham langsung atau mau beli NFT atau apa ya biasanya kan uh, mungkin modalnya harus gede gitu yeah. ya kan. Kalau reksadana itu kebanyakan minimum pembelian cuma 10 ribu rupiah loh.
0: Oh jadi nggak usah kayak punya duit 100 juta, Enggak. 50 juta, hmm. 501 M gitu perlu, Pak. perlu
1: gitu loh. Kita bisa mulai dengan uh, as low as rp rupiah. Oke. Okay. Iya kan? Jadi itulah yang menarik mengenai reksadana dan banyak sekali studi yang kita udah pelajarin juga uh, apa? Kalau masih muda itu cobalah mulai berinvestasi sedini mungkin. Semakin cepat kita mulai berinvestasi, semakin kita akan menikmati hasilnya nanti 15-20 tahun di depan.
0: Karena udah mulai dari Karena kecil. Karena udah
1: mulai dari awal, walaupun kecil-kecil, kecil-kecil, ya kan, tapi hasilnya akan luar biasa.
0: Oke, okay. saya pernah dengar ada satu, kalau misalnya di podcast tuh sering ngomong compounding, compounding itu artinya apa,
1: Pak? Compounding itu artinya begini, kalau saya taruh um, mulai satu juta, ya kan, tahun ini, kemudian satu juta ini dapat 10%. hasil 10% berarti menjadi 1 juta 100.000 tahun depannya kan. Iya, tambah 10%. Saya enggak ambil hmm. 1 juta 100.000-nya, saya investasiin lagi. Jadi diputer terus gitu loh. Diputer terus, mudah-mudahan dapat 10% lagi yang tadinya 1 juta 100.000 menjadi 1 1 juta 210.000 di tahun berikutnya.
0: Oke, bukan cuma nambah 100.000 lagi, nambahnya nambah 110.000. Nambahnya
1: sekarang 110.000, ya kan? Oke. Karena bunga yang dihasilkan akan ikut menghasilkan 10% lagi gitu return-nya. Karena dimen. Ya kan? Iya. Jadi yang namanya konsepnya compounding itu adalah kita berusaha mendapatkan return jangka panjang ya kan. Dan pokoknya nggak kita ambil-ambil beserta hasilnya. nggak kita ambil, semuanya kita gulung lagi gitu istilahnya. Itu Oke. yang namanya compounding.
0: Berarti kalau misalkan 10% keuntungan per, per tahun tapi ditahan e, 5 tahun. ya yeah. Keuntungannya bukan 50%, Pak. Bukan 50%, jauh lebih gede. Oh, itu compounding.
1: Itu compounding.
0: Apakah itu bisa dibilang salah satu cara strategi yang bisa dipakai untuk investor awal untuk yes. masuk reksadana?
1: Itu sebetulnya adalah the best investment strategy. Best investment strategy menurut Bapak itu compounding. Iya. Jadi jangan diambil-ambil. Cuma untuk bisa kayak begitu, ya kan kita namanya manusia kan punya banyak kebutuhan, Iyi. ya kan? Saya selalu bilang gitu loh, yang kita coba compound itu adalah harus uang lebih yang benar-benar yang kita nggak punya rencana untuk kita pakai. Duit dingin nih, Pak. Duit dinginlah gitu ya kan. Oke. Okay. Diemin aja gitu, setiap bulan kita masukin. Kita udah pelajarin gitu loh. The best way to invest itu adalah sebenarnya setiap bulan tuh kita nyicil gitu loh. Apakah mau 500.000, 1 juta atau 2 juta, tapi terus aja secara konsisten di compound terus ke depan gitu. ya, saya pernah hitung nih, ya kan. Oke. Okay. Kalau kita ikutin indeks harga saham gabungan ya IHSG kan? yang IHSG. artinya nah, kita beli reksadana yang ngikutin indeks harga saham gabungan gitu yeah, ya. Kan? ini
0: berarti rata-rata
1: rata-rata nih rata-rata yeah, kenaikan rata pasar semua, saham lah semua. Pasar saham ya Bursa Efek kan? Indonesia. Itu rata-rata kenaikannya 20 tahun terakhir itu sekitar 15% per tahun. Oke. Okay. Kalau kita compound nih, ya kan. Kalau misalnya saya taruh 5 juta sebulan nih, dari gaji saya saya sisihin 5 juta sebulan. Selama 20 tahun terakhir Ya kan berarti kalau 5 juta sebulan kan 60 juta setahun. Ya. Yeah. Ya kan selama 20 tahun terakhir. Tahu nggak jadi berapa? Berapa Pak? 7,6 miliar.
0: Keuntungannya berapa Pak?
1: Gede banget sekitar 1.500 persen.
0: kalau bisa gaji 5 juta menurut Bapak mendingan sisihin berapa persen uang untuk uang dingin ya Pak? Uh,
1: tergantung sih ya karena setiap orang kan ke apa, kebutuhan okay. spendingnya beda-beda gitu. Cuma menurut saya ini adalah contoh kecil ya kan terutama untuk uh, para milenial. Atau ibu-ibu yang masih muda-muda nih yang baru punya bayi gitu ya kan. Kita harus mikirin untuk edukasi anak kita ke depan seperti apa gitu loh. Ya kan? hmm. Kalau kita bisa nabung selama 20 tahun gak usah gede-gede kayak saya bilang gitu loh. 5 juta sebulan bisa menghasilkan 7,6 miliar loh. Tapi jangan diambil-ambil ya, terus aja iya. 5 juta sebulan secara konsisten 20 tahun. Main jadi, pak,
0: jadi iya kan? Tesla Model X 2 oh, bisa dapet. Lebih, iya. lebih. Masih bisa sisa banget lah pak.
1: Iya makanya ya kan. Berarti kalau misalnya katakanlah kita butuh e, 2M gitu e, untuk edukasi anak kita setelah mereka lulus SMA, ya kan tinggal dihitung aja. Kalau 7 kalau 5 juta menghasilkan 7,6M, berarti kita perlu kira-kira sepertiganya -kira dari itu deh kalau mau 2M.
0: Oke, berarti mendingan nabung berarti kayak gitu dong. Jadi
1: sekitar 1,5 juta sebulan. 1,6 juta sebulan. Apa tuh? 2M. Oke. Terus aja.
0: Jadi mendingan nabung kayak gitu caranya, bukan nabung di dimindong di celengan gitu, Pak. Iya. na inflasi soal itu.
1: Betul dan enaknya di reksadana itu ya liquid.
0: Yang artinya.
1: Yang artinya kalau kalau sampai nih tiba-tiba kita membutuhkan. kan kita nggak kayak naruh deposito di bank. Kalau taruh deposito di bank kan di lock tuh ada 3 bulan, 6 bulan. Mau dicabut. Kalau kita cabut kena penalti kan. Kalau reksadana nggak begitu, setiap hari boleh keluar masuk. Hmm. Jadi banyak sekali sebetulnya keuntungan eh, apa? berinvestasi melalui reksadana.
0: Liquid, ya. low risk. Most likely nominalnya
1: untung. bisa kecil mulainya ya kan non taxable, akan nah, pajak, aja. banyak sekali.
0: Dan semakin dini itu semakin baik untuk investasi depannya. Semakin kedepannya. dini semakin baik. Nah selain selendak kapital, bapak ada bisnis apa lagi pak?
1: Saya punya fintech.
0: Fintech. Ya, boleh sebut di sini.
1: Boleh. Namanya saya salah satu co-founder dari Bareksa. Bareksa. Ini adalah fintech yang merupakan platform untuk orang berinvestasi di Reksadana. Jadi masih ya masih sekitar pasar modal. Tetap pasar modal. Iya sama ya. Secara pribadi saya mulai saya banyak investasi di FNB Food and Beverage.
0: Makanan-makanan, restoran-restoran, restoran,
1: kafe. -restoran,
0: restoran, kenapa uh, FNB Pak?
1: Karena saya suka makan <laughs> biar gratis makanan gitu pak. <laughs> Jadi paling nggak kalau nggak ada yang makan di situ saya lah yang makan di situ <laughs> oh iya, bisa diskonin diri sendiri lagi. <laughs> iya. Tapi FNB menarik sih menurut saya.
0: Hmm. Kalau misalkan investasi lain selain saham, bapak masuk ke art gitu gak pak? Kayak misalkan seni iya.
1: atau apa? Saya beli lukisan. Saya punya. Saya beli jam tangan. Uh, itu adalah ya yeah.
0: di luar saham atau di luar bisnis lukisan atau jam tangan itu. Mana return paling besar yang pernah Bapak dapetin profit paling ya itu?
1: Tetap naik. saham sih. Tetap saham? Tetap saham. Tetap saham. Hmm. Tapi juga ya ini mungkin karena saya paling ngerti di saham ya, paling banyak investasi saya di saham ya kan. Okay. Tapi saya juga uh, ada ketemu orang-orang yang memang spesialisasinya investasi di jam tangan, itu juga uh, returnnya juga luar biasa gitu kalau kita ngerti ya.
0: Hmm.
1: Jadi yang penting coba fokus satu tempat dulu gitu Pak. Fokus di satu tempat yang kita benar-benar mengerti ya kan. Uh, coba jadi expert di bidang itu gitu loh.
0: Hmm, bapak tadi dibilang uh, di awal-awal orang tuanya bapak tuh nggak bilang apaan sih pasar modal gitu. Yeah. Berarti orang tuanya bapak itu gimana? kan di sini milenial pasti banyak nih. Misalkan ada mereka mau masuk ke industri kreatif, dibilang ngapain sih kamu jadi penyanyi gitu loh? Hmm. Atau dia mau jadi filmmaker, ngapain sih kamu jadi filmmaker? Bapak yeah. sendiri kan kurang lebih kayak gitu, tapi bedanya ya bapak, bapak uh, bapaknya bapak, bapak Yos. nggak apa itu pasar modal, gimana cara ngeyakinin orang tua pak?
1: Gini, saya akhirnya saya bilang ke dia, ya kan gini, kita waktu itu kan kita kepengen nyenengin orang tua, dia suruh saya masuk Citibank, saya masuk juga ke Citibank Pasti. akhirnya kan, nggak nyampe setahun, tapi ternyata memang kita nggak suka gitu kerjaannya kan, okay. karena passion kita bukan di situ, ya kan, akhirnya saya bilang ke orang tua saya, saya bilang saya udah coba loh, ya kan, saya udah ikutin kemauan papi seperti apa. tapi ternyata memang bukan inilah bidang yang saya mau. Saya ngomong sama dia, passion saya bukan di sini. Dan menurut saya apa kita itu kalau mau sukses, kita harus ngikutin passion kita. Passion itu adalah satu komponen yang sangat-sangat penting dalam meraih sukses. Kalau kita nggak punya passion di bidang itu, susah pasti untuk bisa sukses.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan? Akhirnya saya jelasin begitu ke orang tua saya, ini bukan bukan passion saya bukan ini saya bilang. Saya itu punya cita-cita adalah masuk ke pasar modal dan sukses di pasar modal. Ya misalnya gini loh saya kasih contoh aja. Saya masuk Citibank ya kan. Hari pertama saya masuk ke Citibank waktu lunch break. Saya pergi ke perusahaan sekuritas untuk buka account di perusahaan sekuritas untuk mulai main saham. Itu di hari lunch pertama saya masuk di Citibank. Okay. Ya kan? Segitu passionatenya saya sama saham.
0: Oke. Okay. Hmm. Nah kalau misalkan pas Bapak ngomong kayak gitu saya maunya ikutin passion. Responnya bapak, uh, bapaknya Pak Yos gimana? Apaan sih fashion atau gimana tuh Pak?
1: Ya, dia kan memang sangat old fashion lah ya dulu ya kan. Um, ya dia, dia nggak suka sih gitu loh. Waktu saya mutusin pindah dari Citibank, dia bilang kamu tuh gimana sih? Semua orang mau masuk Citibank, kamu udah di dalam malah kamu mau pindah keluar gitu ya kan? Ya saya jelasin mengenai fashion segala macam, tetap nggak keterima sih sama dia. <laughs> tetap nggak keterima ya. Cuma ujung-ujungnya ya, kita harus bikin keputusan sendirilah. Ya kan, kan kita udah gede, ya kan? Okay. Kita harus berani ngambil keputusan dong, ya kan? Ini kan untuk untuk masa depan kita. Okay. Belum tentu kita benar, ya kan? Orang tua selalu kepengen yang terbaik buat anaknya. Tapi tidak berarti orang tua selalu benar.
0: Oke. Okay. Ya kan? Bapak sekarang udah jadi bapak juga tuh?
1: Saya sekarang udah jadi bapak. Pernah gak anaknya bapak bentar ngomong lagi, kayak gitu? Bentar lagi jadi, jadi, jadi opa. Waduh, oh, ya, kan? kontras. Bentar lagi udah mau punya cucu.
0: Pernah gak bapak uh, ngomong kayak salah satu anak bapak Oh, salah, satu, salah satu anak Pak Yos ngomong hal yang sama. Saya mau ikutin fashion.
1: Sementara
0: iya. Pak yos kurang setuju. Iya. Pernah? Pernah. Respon ya. Pak Yos gimana?
1: Wah, anak sekarang itu lebih susah lagi kita atur <laughs> dibandingin dibandingin zaman saya kan kalau saya ngembandingin sama zaman saya ya kan kita masih ada sungkan-sungkannya sama orang sama orang tua kita. Kalau anak sekarang gua boro-boro. Gaspol banget, gaspol iya kan. Uh, susah di susah di ngomongin gitu loh. Dia mau mau punya mau sendirilah gitu. Okay. Tapi menurut saya ya Uh, karena karena saya juga uh, sangat percaya bahwa orang itu hanya bisa sukses kalau dia punya passionnya di bidang itu. Saya juga nggak terlalu ngelarang mereka harus begini harus begitu ya kan. Saya ngelihat juga gitu loh passion mereka tuh ada di mana gitu loh. Oke. Okay. Dan saya akan coba support sejauh mungkin.
0: Bisa kaya gak sih pak dari kalau nggak investasi?
1: Of course. Bisa. Iya. Yeah, main golf aja bisa kaya. Oh ya yeah, benar. Ya yeah, kan. Jago golf bisa kaya. Sekarang jago main game aja bisa kaya juga.
0: Oke, berarti bukan ya, kan? bukan jalan utama.
1: Setiap orang punya jalan beda-beda. Orang bilang banyak jalan menuju Roma. ya kan?
0: Oke Salah satunya kalau misalnya dari Pak Yos itu investasi.
1: Investasi kalau buat saya. Ya nomor ya, satu. Kan? Tapi kan kayak orang lain, buat orang lain banyak yang punya jalan lain untuk jadi kaya juga. nggak harus melalui investasi juga kan.
0: Oke, nah, hmm. Pak, kenapa sih? Bapak kan secara finansial, komisa saya dengar-dengar udah jadi managing director di umur 31, udah jadi ya pokoknya udah udah baguslah karirnya segala macam. Kenapa ngambil resiko besar untuk bikin bisnis? Untuk bikin sih syarana kapital. Kenapa tuh, Pak?
1: Ah, ini pertanyaan menarik nih. Karena jujur kalau saya cuma mikirin duitnya Uh, mungkin kalau saya nggak bikin Shalendra Capital, saya trading sendiri aja trading buat diri sendiri ya aja. Ya kan bisa tuh pak. Ya kan kan bisa gampang kan. Lebih ya low kan? risk. Tinggal lebih punya aman. ruangan kecil, taruh screen ya kan, baca-baca uh, annual report segala macam. Iya cuma kenapa saya bikin Shalendra karena saya ini punya satu cita-cita dan saya punya satu aspirasi. Apa tuh pak? Gini, waktu kita mulai Shalendra, uh, industri kita itu sangat didominasi oleh beberapa uh, perusahaan manajer investasi dari luar negeri. Saya waktu itu bikin Shalendra karena saya pengen membuktikan bahwa kita Shalendra ini tanpa backingan dari nama asing, tanpa backingan dari konglomerat manapun, kita tidak terafiliasi dengan bank, asuransi, kita pure professional. Ya kan? Pendirinya Shalendra itu cuma profesional dari pasar modal aja. Okay. nggak ada yang hebat-hebat banget. Kagak ada yang top 10, ya
0: kan? top 5. Gak ada, gitu loh. Ya kan?
1: Indonesia, gitu. Cuma kita kepengen buktiin bahwa kalau kita punya semangat yang luar biasa, kita punya visi yang benar, kita bisa kerja secara profesional, ya kan? Kita bisa memiliki integritas dalam menjalankan bisnis kita, dan nothing is impossible. Oke. Okay. Kita bisa bersaing dengan yang asing-asing, ya kan? Dan kita udah buktikan itu. Kenapa jadi ini penting? Karena saya kepengen nunjukin ke teman-teman semua, ke generasi yang lebih muda, ya kan, kalian itu jangan cepat patah semangat. Jangan cepat, orang bilang jangan cepat kalah set gitu loh. Ngelihat wah ini udah gede begini, ada lawan-lawan kita udah gede-gede gini. Bisa nggak ya kita uh, bersaing dengan mereka? Okay. Bisa jawabannya, ya kan, selama kita punya visi yang benar, Kita, punya, kita berani kerja keras, kita kerja secara profesional, kita kerja dengan integritas. Integritas, ya kan? jangan ipu aja. Yes, kita harus bisa berpikir jangka panjang. Jangan kita tergoda dengan bisnis jangka pendek, ya kan? Memang bisa ngasih cuan, ya kan? Tapi itu akan merusak kita punya reputasi. Hmm. Kalau kita bisa menerapkan values, nilai-nilai seperti itu, Ya insya Allah kita bisa sukses.
0: Tuh Indra Kents, Duni Salmana, nonton podcast ini. <laughs> Jangan ngambil yang suksesnya pelan-pelan doang. Short term iya. sukses tapi ujung-ujungnya penjara tuh.
1: Kita udah buktiin ya kan Selendra Capital 16 tahun yang lalu mulai dari nol. Ya kan kita ketok pintu satu per satu. Teman-teman baik kita, keluarga kita. Ya kagada ya, Whatsapp ya waktu itu pak ya? Ada, wa eh, ada sih, eh belum masih pakai BBM dulu. Ya, BBM. BBM. Ya, ya kan ya. mulai dari nol sekarang kita dana kelolaan 33 triliun loh. satu persatu kompetitor kita yang tadi kita pikir nggak bakalan bisa bersaing eh ternyata bisa kita hmm. ya kan jadi itu yang kita pengen tunjukin ke teman-teman dan generasi yang lebih muda kalian harus punya mimpi yang besar berani kerja keras kerjalah dengan integritas ya kan kita utamakan customer kita kerja dengan profesional kamu pasti bisa juga pasti pak, bisa
0: kenapa bapak nggak mau pensiun sih pak Kalau saya jadi bapak nih, mungkin ya, nggak tahu sih. Cuman kalau misalnya saya lihat duit udah jutaan dolar, udah set semuanya lah, punya bisnis banyak, mobil bagus, semua ya semua secara finansial udah oke okay banget nih. Pensiun dini tuh enak banget loh pak. Kayaknya ya, saya nggak tahu sih. Saya, iya. saya liatnya kayaknya pensiun dini tuh kayak enak banget. Iya. Tinggal ke Bali atau ke Eropa, iya. terus udah main sama cucu, main sama anak segala macam. Iya. Kenapa bapak nggak mau? Saya pernah
1: nyoba loh. pernah nyoba pernah nyoba ya kan liburan panjang habis dua minggu nggak betah ya kan terus coba mm, ngamuk ke kantor ah gitu ya kan main golf lah apalah segala macem nggak betah juga ternyata And kenapa karena ngamuk, seorang yang nggak bisa diem dan terus terang saya enjoy sekali datang ke kantor kenapa karena saya berasa kalau saya ngantor itu saya ketemu dengan teman-teman saya saya ketemu saya berasa saya ketemu dengan keluarga saya di situ I'm having fun in the office Oke. Okay. so um, I I I love my job. I love my my uh, apa uh, my office. Saya saya happy sekali dikelilingin sama teman-teman di kantor. Itu okay. yang membuat saya itu yang membuat saya hidup gitu loh. Jadi ya saya berasa kalau ke kantor itu bukan kerja gitu loh. Saya berasa ke kantor itu saya having fun, having fun sebetulnya sambil nyari duit. Oke okay. hmm. nice. Itu yang bikin saya betah sih.
0: Nah pak. Saya dengar-dengar Chalendra Capital tuh bikin aplikasi sendiri ya untuk jual reksa nya Namanya Yo Invest. Ya. Nah, saya bingung pak, kenapa kan si uh, produk reksa si Chalendra itu dijual di mana-mana, di bareksa di bank, istilahnya tuh udah udah gampang nih, udah di udah ada distributornya nih. Kenapa bapak bikin sendiri aplikasi? Kan mahal, bikin aplikasi mahal, harus hire orang lagi, harus tanggung jawabnya jadi ya nambah. Kenapa tuh pak?
1: Uh, ada beberapa alasan sih. Um, Pertama-tama uh, bikin appsnya sendiri sebetulnya nggak mahal-mahal banget loh. Karena kita bikinnya in-house yang ini. Oke. Okay. Jadi kita punya tim sendiri untuk Ya menurut develop, sih, menurut saya pasti mahal sih itu.
0: Untuk develop appsnya,
1: <laughs> um, ongkosnya boleh dibilang nggak nggak mahal, mahal banget lah itu satu. Oke. Okay. Um, kedua uh, kita kita mengembangkan apps kita ini sendiri juga untuk membantu. nasabah-nasabah Shalendra pertama-tama memberikan convenience ke mereka, ya kan. Jadi kalau kalau misalnya anda nasabahnya Shalendra, anda uh, bisa lihat langsung di apps kita persisnya pergerakan NAB dari setiap fund yang mereka invest itu seperti apa. Okay. Itu jelas sekali di situ. Uh, di samping itu juga begini, kalau kita jualan lewat fintech misalnya atau lewat uh, apa lewat uh, perusahaan sekuritas atau lewat bank, ya kan. yang mereka jual itu kan bukan cuma produknya Celendra, mereka itu kan kayak supermarket gitu ya kan. Jadi kalau ada orang yang yang mau nanya ke mereka mengenai produknya Celendra, belum tentu mereka benar-benar mengerti gitu loh jelasinnya seperti apa gitu ya kan. E, kalau pertanya, pertanyaannya cukup detail. Kalau mereka ke Celendra langsung tentunya karena kita yang keluarin produknya kita pasti ngerti jawabannya apa. ya kan jadi kalau mereka uh, berinvestasi melalui YoInvest, Invest bedanya adalah mereka mendapatkan servis yang agak berbeda uh, mereka bisa dapat penjelasan yang jauh lebih detail ya kan um, dan di samping itu juga kita mengembangkan satu fitur yang namanya goal based uh, investment gitu. goal based investment uh, jadi yang apa namanya apa? goal based itu kita punya goalnya apa kita mau misalnya mau liburan kita butuh dana berapa gitu mau liburannya kapan ya kan nah itu kita punya Uh, kayak semacam robot advisor di situ ya. Bukan kan?
0: robot trading kan Pak?
1: Bukan robot trading nih, ini robot advisor ini. yang bisa yang bisa memberikan advice kepada uh, investornya berdasarkan profil risiko mereka, ya kan? Kira-kira produk apa yang paling cocok uh, untuk mereka investasi untuk bisa mencapai goalnya tadi gitu loh, untuk mau liburan kah? Apa mereka mau umroh, mau naik haji, mau ngapain ya kan? Atau buat dana pendidikan anaknya gitu
0: loh. Oh daripada bayar financial advisor mahal-mahal, nah. mendingan langsung aja gitu. Iya, itu sudah ada. Itu secara, udah ada itungan gratis. sendiri, gratis, mereka udah, cerat, ini aja nih, iya. cocok untuk lu kalau misalkan mau iya. liburan berapa tahun nah. lagi. Gitu. Dan kita analisa
1: dulu lo profil risiko mereka seperti apa. Jadi juga kita nggak sembarangan ngasih, ngasih rekomendasi beli produk ini padahal produknya risikonya terlalu tinggi buat dia misalnya.
0: Oh itu berarti benar di pas-pasin kalau misal kita tipe oh, ya, kita orang. Kita analisa
1: dia tuh tipe, tipe dia punya penghasilan berapa, umurnya udah berapa, ya kan? Oh dicari paling pas berarti. Dicari pak. yang paling pas kira-kira dari profil risiko itu produk yang mana yang paling cocok? Kerjaannya financial consultant dong pak itu pak? Hampir kayak begitu ya. Jadi kita coba bikin appsnya gitu seru lah, e, apa tampilannya juga menarik ya kan dan gratis. Oke, iya. Tidak perlu bayar apa-apa.
0: Bayar kelasnya si siapa namanya? Indraken saja bayar Pak.
1: Nah, makanya. Kalau ini gratis.
0: Yoi. <laughs> Hati-hati Binomo.
1: Yo invest.
0: Yo invest, okay. bukan Binomo. <laughs> <laughs> Oke Pak, mari kita wrap up. Satu, advice untuk anak-anak muda. Apa nih Pak Yos?
1: You have to have a big dream.
0: Big dream? Mimpi besar. Kenapa tuh Pak?
1: Karena... Kita ini kalau mau sukses, kita harus punya mimpi besar dan kita harus berani sacrifice untuk mencapai mimpi tersebut. Sacrifice, sacrifice. Harus punya mimpi besar, harus berani sacrifice, harus mau kerja keras. Enggak oh, ada, ada sacrifice, gak gak ada rumus yang lain gitu loh, cuma itu aja gitu loh. Focus on what you are good at. Oke, okay, oke. Okay, ya ya. kan? Kalau kita nggak terlalu ngerti udahlah jangan ikut-ikutan gitu loh. Iya, jangan ya ya kan FOMO. Jangan fomo. Yeah,
0: jangan masuk crypto kalau misalnya nggak ngerti, guys. Kalau nggak
1: ngerti udahlah. Iya yeah, oke, okay.
0: mantap. Thank you Pak Yos. Teman-teman budak rupiah itu dia episode Viniar featuring Yos Parekuan AKA The Dragon of IDX AKA Naganya Bursa Efek Indonesia. Teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Kenapa? Karena kami juga pengen seperti Pak Yos, kaya raya. Mantap.
1: Teman-teman semua terima kasih banyak sudah nonton acara kita hari ini. Jangan lupa nonton terus, komen, like, dan subscribe. Dan tunggu episode selanjutnya dari Viniar.